0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que los católicos celebran la Semana Santa en el mundo entero, la violencia, sin embargo, no cesa en los innumerables conflictos bélicos provocados a menudo por causas religiosas. Nuestra invitada de hoy, la artista y gestora cultural peruana Marisol Zumaeta, reflexiona sobre la violencia como coincidencia universal, más allá de las culturas, en su espectáculo que presenta aquí en París. Y Para hablarnos eh, de esta obra de danza, teatro y vídeo Y de sus diversas actividades en torno a la cultura Marisol Zumaeta ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios Muy buenas tardes Marisol
1: Buenas tardes Jordi, gracias por la invitación no,
0: Bienvenida a Radio <risas> Francia Internacional eh, ¿Se puede decir que, que la violencia es el común denominador de todas las culturas?
1: No hay eh, culturas
0: pacíficas
1: ¿Hay alguna controversia por ahí? Porque sí he encontrado alguna información por ejemplo, sobre Caral en Perú, que es la, la civilización más antigua de América, que eh, la doctora Shadi postula que no fue violenta, ¿no? Pero yo me lo cuestiono, porque lo que vemos es este afán territorial que ha acompañado siempre desde los inicios de la humanidad, ¿no? al ser humano que siempre quiere ir más allá, quiere tener más, quiere más, y eso muchas veces se acompaña de la violencia. Y con esta obra lo que busco es justamente que asumamos que forma parte de nuestras sombras ¿no? y que no siempre nos miremos un lado y ocultemos el otro.
0: Quizás las culturas no violentas desaparecen mucho más pronto, ¿no? Son invadidas por las violentas, precisamente.
1: Sí, de hecho habrá, habrán culturas más violentas que otras, ¿no? Y, y eso sí se siente y se puede ver. ¿No? Pero también la historia nos enseña que eh, en todas estas mezclas que han ocurrido a través de las migraciones, de los diferentes mestizajes, todos tenemos en nuestro propio ser ambos, ¿no? víctima y victimario.
0: Inevitablemente. <risa> Permíteme Marisol que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1976, en cuya universidad vas a licenciarte en arquitectura, pero también te vas a interesar por la museología. Pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primer amor?
1: Eh, la danza.
0: El flamenco, no me digas que fue el flamenco.
1: Eh, yo bailé danzas desde muy niñita y, y, y este hice danzas peruanas toda mi infancia en el colegio, intensamente. Y después este estaba haciendo mi tesis de arquitectura. Bailaba muy poco en la universidad, pero sí lo hacía, sobre todo estaba haciendo performance. Y estudiaba para mi tesis las casonas antiguas del centro de Lima que son escribía no patios andaluces eh, arquitectura mudéjar todo era sevillano entonces decía pero cómo nuestro patrimonio también puede ser algo que sea de otro país no y dije de repente yo soy como las casonas y empecé con el flamenco hace más de 20 años y, bueno, me ardió la sangre, ¿no? Y esa es mi mi danza madre. Fue un
0: amor a primera vista, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Desde el primer día.
0: ¿Cómo está visto el flamenco allí, eh, en, Perú, en Perú, en Lima, pero también en Cusco?
1: Bueno, en Lima hay varias escuelas de flamenco. El flamenco que se suele enseñar en Lima es un flamenco bastante tradicional, ¿no? Tiene esa escuela. Yo no hago flamenco tradicional. Mi, mi vista es un flamenco teatro, un flamenco que busca unos orígenes, eh, digamos, los orígenes más, más salvajes del flamenco, ¿no? Es el lado eh, de lo hondo, ¿no? Esa es, es mi investigación. En el Cusco no, cuando yo llegué quería estu seguir estudiando y no había nadie y mi maestra me preparó para empezar a dictar y hace 10 años que ya dictó clases allá.
0: Bueno, el flamenco es algo universal. Recibimos hace un par de años una bailarina de flamenco rusa que hablaba un español delicioso, por cierto. <risa> um, cuéntanos, ¿e ¿ejerciste como arquitecta o, o simplemente fue un paso para entrar en el mundo de la museografía?
1: Eh, nunca he construido una casa. Desde el primer día que salí de la universidad entré a trabajar en un museo y tengo muchísimos años y muchísimos proyectos en los que he pasado haciendo museografía, ¿no? Con, trabajando con arqueólogos, historiadores de todo el mundo, ¿no? Y, y sobre todo ahora, ahora estoy en... ...me estoy encargando de trabajar en el equipo... ...para el guión del Museo Nacional de Perú... Sí. ...desde 2007
0: resides en Cusco... ¿Qué, ...¿qué es lo que te llevó a alejarte de la capital?... ...quizá la riqueza arqueológica de, de los Andes peruanos...
1: ...bueno, la principal razón por la cual yo me alejo de Lima... ...es que siempre me sentí de provincia... ...mi familia es de provincia... ...de Cajamarca, de Chachapoyas... ...entonces yo no me sentía en la ciudad... ¿no? ...y había mucho ruido... ...esa era la principal razón... Pero luego el Cusco me atrapó, ¿no? La energía del Cusco es eh, contundente y te permite unos enlaces espirituales muy fuertes. Y también la cosmovisión andina se vive de día a día. No hay que como ir a una escuela a estudiarla, ¿no? Si la aprendes conversando con la gente. Y eso también me enganchó muchísimo porque muchas de mis creencias estaban ahí, aunque yo no lo sabía.
0: ¿Puedes contarnos exactamente qué, qué sentiste estaba ahí en Cusco? ¿A qué, a qué debes esa especial sensibilidad, quizás la
1: altura, eh, los paisajes, ¿Sí? la cultura. Bueno, hay una cosa en el Cusco que es muy mágica, que es el tiempo. Cuando tú estás ahí parece que el día durara 48 horas, ¿no? Es una cuestión muy extraña que tú sientes en eso. Y luego dice que el Cusco te, te recibe o te vota, ¿no? Hay esa creencia, ¿no? Entonces yo me sentí muy recibida, todas las puertas se abrieron muy rápido. Eh, Aquí, allá, y de repente eh, ya estábamos montando, ya estábamos estrenando, entonces eso también me parecía como que fluía muy, muy bien ahí, ¿no? Y bueno, ni qué decir de los museos y, y la, todo lo que pude aprender estando allá de nuestra historia, que se cuenta diferente que en Lima, ¿no? La historia se cuenta desde una perspectiva más propia, ¿no? Más andina, en cambio en Lima se cuenta la historia, digamos, más criolla, ¿no? Son perspectivas muy distintas y, y también eso me, me atrapó, ¿no?
0: En tus vídeos escoges escenarios magníficos, imagino que, que los conoces como al dedillo, como se dice en
1: España, ¿no? Sí, ahí estamos este, en la parte alta del Cusco, en la zona de Chinchero, en la laguna de Huaypot, en una zona que se llama Simatauca, y en Calca, que es en el Valle Sagrado, donde yo actualmente resido, porque yo no resido en Cusco Ciudad, sino en un pueblo, eh, donde está el, el sitio arqueológico de Urco y también la, la hacienda de Paucartica. Todos son sitios históricos que en este momento no tienen una vigilancia del ministerio, sino están administrados de otra manera y podemos acceder a hacer todas estas grabaciones. Fácilmente. Eh,
0: tu trabajo, Marisol, gira en torno al mestizaje, entre tus propios diversos y diversos orígenes andinos, amazónicos e hispanos, tienes un nombre vasco, ¿no?
1: Así es. Tienes <risa>
0: orígenes vascos, además.
1: Eh, es una gran duda que tengo porque yo siempre pensé que, obviamente por mis apellidos, porque su y Obraso son vascos, los dos, eh, 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 me, me orienté a que sí era vasco, investigué mucho sobre eso y un poco en este contexto de estudiar el flamenco, ¿no? Pero hace unos años, leyendo un libro... Encontré que Sumaeta era un apellido que le ponían a los, a los nativos ayánicas que es de la Amazonía de mi país, cuando los bautizaban los españoles. A los que se apellidaban Shumaiteri, les, apu, les ponían el apellido vasco Sumaeta. Entonces, lo,
0: lo que más se parecía.
1: No sé, no sé cuáles las dos, o de repente las dos son raíces que tengan que ver conmigo. ¿no?
0: ¿Esa riqueza de orígenes ha supuesto un, una riqueza o un obstáculo en tu vida?
1: una riqueza, definitivamente, ¿no? Y, y justamente es un poco en lo que indago todo el tiempo, ¿no? A mí me gustan las periferias, lo mezclado, todos es, 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 esos espacios eh, llaman mi interés como artista, ¿no? Y también para vivir mejor, ¿no? Creo que es algo que me ha hecho también reflexionar mucho sobre el racismo o sobre nuestras diferencias que nos queremos hacer, ¿no? no inclusive, por ejemplo, a veces... Me ha pasado y, lo, y está en la obra, ¿no? Que a mí me dicen, tú no eres chola, ¿no? Ser, yo quiero ser chola porque mi familia ajá, es, ajá. es andina y, y amazónica, ¿no? Pero tú no porque eres un poco más blanca, ¿no? Entonces también pasan esas cosas eh, que, que si eres, no eres, ¿no? Estas divisiones cuando en verdad... ...todos somos supermezclados, ¿no? Ese es, ese es un poco a lo que iba, ¿no?
0: La destitución del presidente Pedro Castillo... ...ha supuesto un, una verdadera violencia... ...en todo el país, en todo Perú... Eh, ...la violencia la, la encontramos, en, como tú decías... ...en todas las culturas, incluso en la vuestra, ¿no?
1: Sí, bueno, ahorita el, el país está en una situación... ...crítica, eh, que realmente está cargada de violencia, ¿no? Mm, hay violencia por todos lados... ...pero cuando es del Estado... La violencia es aún peor, ¿no? Porque sí hay también en la sociedad civil, nosotros que vivimos en un pueblo, hemos podido ver cómo eh, la protesta se originó en el campo, ni siquiera en el pueblo, ¿no? Bajó la gente del campo, que también se peleó con la gente del pueblo, y está muy generalizado y muy delicada la situación del país.
0: Nos estamos dando cuenta de que la violencia puede aparecer... Eh cada día en cualquier sitio. Eh, nosotros los europeos no podemos dar lecciones en Ucrania, hay una, una guerra que ha surgido hace apenas un año. Eh, es, ¿qué, ¿Qué se puede
1: tomar como antídoto contra esa violencia? Quizás la cultura puede ser. Bueno, la hipótesis de la obra va un poco buscando esa, esa pregunta. no Entonces, eh, en la obra se ve claramente como eh, los, españ los españoles invaden a los incas y, luego los y antes los incas invadieron a los chachapoyas, que es la cultura de mi familia, eh, que fue extinta por los incas y que se ubicaba en el norte del Perú, en la ceja de selva. Entonces, ahí yo me cuestiono, o sea, realmente, si nos ponemos en qué bando estoy, ¿no? Yo vivo en Cusco, bailo flamenco y soy hija de Chacha, ¿cuál es mi bando? Le digo, ¿no? Porque siempre nos impulsan a ponernos en algún bando. Entonces, de repente, si miramos un poquito de lejos y nos damos cuenta que no es un asunto de, de culturas ni de bandos, sino es un asunto estructural, podríamos encontrar una salida. Primero hay que mirar qué es lo que pasa, ¿no? Porque si luego dicen, odiamos a los españoles, nunca nos vamos a encontrar un punto en común, ¿no?
0: Volviendo a Ida y Lamento, Perdón y Vuelta, ¿cómo, cómo nace esta obra? ¿Es una obra, es danza, teatro, con imágenes de vídeo? ¿Con, eh, ¿Con qué intenciones nace esa obra?
1: Bueno, yo, eh, es, eh, mi impulso creativo es, un, es algo que me acompaña todo el tiempo, ¿no? Siempre hay una necesidad de decir algo y me pasa mucho que con los museos genero mucha información y... Empezó, empecé a como ordenar de, de tantos años trabajando en museos la información relacionada a, a, a mi árbol genealógico, pero a nivel histórico, más que personal. Y decía, ¿dónde ponemos esta información? ¿no? Y la tenía como en la punta de la lengua y, y, y ya, eh, tuve que escribirla. ¿no? Y bueno, nace justamente viviendo en el Cusco y cuestionando también esta idealización que hay de los Incas, ¿no? un poco poniendo ahí un poquito de brasa sobre, sobre todo eso para para poder realmente entendernos, porque tampoco podemos idealizar, ¿no? ni, ni a los chachapoyas tampoco, ¿no? eso va por ahí. Eh,
0: Marisol, acabas de presentar tu obra en Barcelona, donde este fin de semana, precisamente, eh, no lejos de allí, en San Paul, un pueblecito al lado del mar, eh, han detenido a dos personas en un ritual neochamánico con drogas como ayahuasca o la mescalina. Eh, es una manera de, expor, se puede exportar esa, esa, quizás esa espiritualidad andina. O no, en Barcelona no, uh -huh. no da lugar a hacer esas ceremonias.
1: Bueno, primero yo no las llamaría drogas, sino plantas medicinales, ¿no? el, Para nosotros son plantas de poder, plantas sagradas. Entonces, e, estas plantas deben ser consumidas en su contexto, ¿no? El ayahuasca, en la Amazonía, el San Pedro, Huachuma, en la Sierra, esa es la manera como se, y no la puede dar cualquier persona, porque son aperturas espirituales. Eh, muy potentes, que pueden derivar en, en, en grandes eh, problemas para la persona si no está bien guiada, inclusive hasta la muerte.
0: Son peligrosas, sí. ¿no?
1: Claro, no, son, no, cualquiera puede, puede tomar, no cualquiera puede darlas, ni tampoco tomarlas, porque hay que prepararse, hay que dietar, hay que hacer todo un tratamiento antes de empezar a hacer este, que, que es, es realmente muy efectivo y, muy, y ha ayudado a, a nuestro país, a muchas comunidades, sobre todo nativas, a avanzar en su desarrollo espiritual
0: después de la representación allí en Barcelona diste un taller de danza que también prometía que, que tu cuerpo se iba a portar mucho mejor después ¿no? la danza puede ser también un, una terapéutica
1: fantástica sí, definitivamente es, es la razón por la cual yo danzo ¿no? eh, para mí siempre la danza ha sido terapéutica pero después de eso como que he ido buscando la manera de sistematizar ¿no? estas, estas fuerzas que aparecen ¿no? y en Cinco Espíritus que es el laboratorio que, que suelo dar lo que hago es trabajar con una idea de la cosmovisión andina que las fuerzas de la naturaleza te danzan. Es decir, tú no danzas, sino ellas te danzan, ¿no? Tú dejas que entre el espíritu y eso produce el movimiento. Más allá de la forma, eh, cada espíritu tiene sus poderes y permite liberar ciertas, ciertas formas, ciertas órganos inclusive, ¿no? Ahora venimos experimentando en el próximo montaje más sobre esto de los órganos en específico, ¿no? Que tiene que ver con la danza somática, pero está más ligado esta investigación al ritual.
0: No hablemos de la voz, el canto, ¿no? También tiene un, una componente espiritual muy fuerte.
1: Definitivamente, las vibraciones, ¿no? En general las vibraciones, todo eso eh, activa eh, los líquidos ¿no? del, del cuerpo y se generan muchos cambios realmente.
0: En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo van a tener en el centro de animación Jacques Bravo, si no me equivoco, en el Distrito noveno de París, donde va a representarse Ida y Lamento, perdón, y Vuelta, interpretada por, por Marisol Zumaeta. Muchísimas gracias Marisol, mucho éxito aquí en París con, con tu obra, espero que la gente salga cambiada de <risas> el espectáculo. Permíteme también que te dé las gracias a Julian Leng y al señor Toro, que también nos ha ayudado en la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Cusco también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisiones, televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Gracias. Y a ustedes, a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.